0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oh! Planilik! Neler yaptı? Sonra planilik başladı. Dengeli de aptal. İsa biti de buldu. Pazda potansi. <gülüyor> Zoran Erseğ! Çıkışı <gülüyor> Dışarı çıkardı. Geldi, geldi!
1: İkili oyunun 133. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda Avrupa Basketbolu'nun arıza kalemleri. Ali Aktim ve Tanca var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Ne haber? İyi ya. Ne olsun? Sizden ne haber?
0: Vallahi işte İşte tuhaf bir hafta daha geçirdik.
1: <gülüyor> Basketbol Fena. anlamında
0: mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa benim kişisel olarak iyiydi. Bir sorunum evet. yok. <gülüyor>
1: Evet yani tuhaf derken Fenerbahçe'nin senede bir kere gösterdiği performansını bu senede gösterdi. her sene bir kere oluyor yani bu deplasman e, İngilizce tabiriyle bastı herhalde e, ama Efes tarafında da muazzam bir maç izledik e, gerçekten konuşmak istiyorum. yani son dönemde hiç Efes'i bu kadar çok konuşmak istememiştim mesela.
0: Efes çok iyiydi yani. Bu arada Aynen şimdi
1: şeyler falan da çıktı işte sadece Efes podcast hani bizim Kayra yapıyor falan. Ama <gülüyor> Efes Euro Lig'de en son sıradayken de biz buradaydık arkadaşlar. Diye. <gülüyor> <gülüyor> biz Toma Hörtel'ler konuştuk burada ya Allah kahretsin. Evet ya,
0: evet. Beni izledikçe... Ulan bir de sıkıldım. inatla
1: konuşuyorduk ya yani. mesela şimdi Darüşşafaka'yı falan hani kusura bakmasınlar biraz dışarıda bıraktık da Efes'i hiç bırakmadık yani.
0: Evet
2: abi yani şey düşünseniz biz bir de ilk başladığımız yıl dört takım birden konuşuyorduk.
0: Hmm. Oo evet o da vardı evet. ya.
2: Yani. İyi takip etmişiz yani ben şu an iki takımda bile bazen zor yetişiyorum yani işte anca Aa, tekrar falan. Bir de dört
1: takım çift hafta maçı falan da oluyordu.
2: <gülüyor> <gülüyor> çift hafta yoktu o sene ya. Var yok
1: mıydı? Yok muydu? Kesin vardır ya.
0: Ya o sene NBA yapmıyorduk han bak ona. En <gülüyor> <Evet>. azından.
1: <gülüyor> yok yok çift hafta vardı. Hatta Türk takımlarını birbiriyle oynatıyorlardı
0: o zaman. Ha, evet
2: doğru öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ben de ben geçen sene geldi diye aklıma kalmış ama yanılıyor olabilirim neyse yani kimse biz vardık beyla <gülüyor> <gülüyor> götümüzde don yoktu biz giredik
0: konuşuyorduk.
2: <gülüyor> paralar yatmamıştı daha dönem tabii. <gülüyor> hala yok ya bir şey değişmedi
1: <gülüyor> ya o zaman daha milyon dolarlık anlaşmalara vardı ya hani evet. yani mikrofon ya sponsoru şey daha yoktu yani maaş yatmıyor falan işte yani, Tancan'la şey yaptığımızı hatırlarım Soğukta bir kış günü Maç izleyelim <gülüyor> <gülüyor> Niye dışarıda izliyorsak <gülüyor> evet, <mi>? Titriyorlar <gülüyor> böyle değil mi Peki Eurolik konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapan'ın YouTube kanalında takip edilebildiğini hatırlatayım. Ve son olarak Telegram grubumuzdaki muhabbete bekleriz. t.ms. ikilooyun adresinde son olarak demişim ama ayrıca Tancan'ın kek, pasta ve börek tarifi verdiği <gülüyor> twitch.tv tancan adresindeki twitch yayınlarını da kaçırmayın.
0: Evet, pasta kremaları üzerinde uzmanlaşıyoruz. Kıymalı
2: kol evet. böreği falan. Tamam.
1: <gülüyor> yani şöyle pasta kremasını yapıyor, yayının sonunda da üzerine sürüp neyse. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Oradan IRL'e bağlıyor işte şey. <gülüyor>
0: ben de diyorum bu sayılar niye artıyor? Tuhaflık yani var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki konuşmaya başlayalım. isterseniz yani isterseniz değil e, mecburen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şey biliyor musun hiç canım istemedi ya <gülüyor> diye kapatalım. Valla değil mi Konuşmayıp kapatalım bence. Bence kek tarifi
0: verip bitirelim. Yüzü olabilir ya. Klasik bir <gülüyor> ama limon. Limonlu böyle kakaolu klasik anne keki bak. Güzel. Ha, bak benim favorim
1: limonlu portakal kabuklu sade kek çok severim.
0: Heh, evet abi mis gibi. kahveyle de süper olur o. Oh.
1: Ya da havuçlu bak o da kahveli. Ha, tam havuçlu diyeceksin havuç, bak. Havuç da olur.
0: Aynen. O da yürür.
1: Farkındaysanız Fenerbahçe maçını konuşmamak için her
0: şeyi yürür. <gülüyor>
2: <gülüyor> abi asıl bu San Sebastian cheesecake çok çıkıştı. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> ya
0: ya bir senin <gülüyor> Tridilçe vardı o ne oldu ya?
1: Falan. Abi o gereksiz bir hype yaratıldı. <gülüyor> <Böyle> şeyini, <gülüyor> basketbol terimleriyle
0: konuştuk. <gülüyor> savunması çok kötüydü abi. Evet.
1: Ee, savunması kötü demişken o zaman Fenerbahçe'yle başlayalım oynanma sırasına göre. Emin
0: misin bak cookie falan konuşabiliriz. <gülüyor> şey <gülüyor> bu yayın geçer yani öyle. <gülüyor> Çikolatalı cookie, çarklı chip cookie bak böyle evet. değişik değişik konuşabiliriz. Modellerimiz
1: yani. var yani. <gülüyor> ee, yani başında da söylediğim gibi Fenerbahçe'nin her sene böyle bir maçı oluyor ee, mesela Baskonya deplasmanını hatırlıyorum, bir Makabi deplasmanı hatırlıyorum ee, Olimpiyakos deplasmanı hatırlıyorum falan hani böyle özellikle deplasmanda direncinin kırıldığı ve kimliğinin çok dışına çıktığı hatta bir yerden sonra Koç da dahil herkesin oyunu bıraktı ve tamamen garbaca e döndürdüğü ve taraftarlar için biraz kabus olan senede bir maçı oluyor. Bu arada hissetmiştim bu maçın amaçı olsun yani Fenerbahçe'nin kazanmasına çok ihtimal vermiyordum şahsen. Ee, beklediğim gibi de oldu. Ee, Ali senle başlayalım istersen. Nasıl gördün bu maçı? Hemen Ali'ye çekeyim. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya zaten orada söylediğin şey hani Fenerbahçe'nin e, kimliğinin dışına çıktı terimi bu maçın özeti gerçekten. E, yani aslında Fenerbahçe hani iyi atarak tempolu başladı ama Real Madrid özellikle deplasmanda yenmek istiyorsan bu kadar hızlı yüksek tempoda oynaması Fenerbahçe'nin benim çok garibime gitti. Ki hani Obradoviç'in de bunu planladığını düşünmek istemiyorum ben. Hani yüksek tempoyla başlayalım, çok atalım, erken bitirmeye çalışalım, hücumları diye bir maç kurgusu yaptığını zannetmiyorum. Ama sahada bunun çok farklı bir yansımasını gördük. Aslında ilk çeyreğe baktığımız zaman evet Fenerbahçe gayet atarak yüksek tempolu oynadı. Ama... Maç ilerledikçe yani Real Madrid'in zaten hücumdaki o inanılmaz pas trafiği asist üzerinden oynamakta hiç vazgeçmemeleri falan yani Fenerbahçe bir noktada koptu orada. Yani ona ayak uyduramadı. Ya Fenerbahçe Real Madrid'i yendiği maçlarda neyi yapıyordu? Ya bir kere Real Madrid'in o temposunu bozuyordu. Kendi oyununun dışına itiyordu. Ritim yakalamasını engelliyordu. O bir şey... 101
1: yemiyordu abi.
2: <gülüyor> yani tabii canım öyle yani 70'lerde falan genelde dur bırakıyordu Fenerbahçe Real Madrid'i. Ee, yani istediği hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe. Hani ne beklerdik biz? İşte savunmada bir sertlik. Ee, işte Kalin için orada ile beraber çok daha ön plana çıkmasını beklerdik. Kalinic mesela herhalde bu sezonun en kötü maçını oynadı. Hiç ortalıkta da yoktu. Datome hiç ortalıkta da yoktu. E Veseli sakatlıktan sonra tamam daha toparlama sürecinde ama e, onu istediği kadar efektif kullanamadı Fenerbahçe. E dışarıda da hani biraz Sulukas'ın kendi sürüklemesi haricinde çok da bir şey göremedik bu maçta. Evet Hal böyle olunca da e, hele maçın sonuna doğru işte gül ortaya çıkıp o üst üstlükleri falan anlatınca işte Taveres'in Veselia blow falan yani rüzgar tam her yani maçın dedi zaten orada da koptu yani hiç mesela Ayona falan çok başvurmasına bile gerek kalmadı Şey Pablo Lawson'un
0: tancan Abi ben mümkünse zeytinyağlı fasulyeden ben, devam edecek. Farkındayız nasıl şeyin yolunu
1: yapıyorum. Hiç araya yorum koymadan. Tancak hatırlıyor musun? Ha, devam devam.
0: <gülüyor> Yok abi işte <gülüyor> diyor fasulye anlatacağım ben devam edeceğim. <gülüyor> Yemek konusuydu yani. <gülüyor> ya aslında Real Madrid ilk maçın planından çok da farklı düşünülerek sahaya çıkmamış. Ee, i̇şin kötü da o. Aslında o ilk maçta işte o planı uygulayamamasının nedeni Fenerbahçe'nin çok iyi savunmasıydı. Yani 63 sayıda tutmuştur Real Madrid'i. Ki bu maçta da Fenerbahçe %50 ile üçlük atıp işte 80 küsür sayı bulup kaybetti. Yine burada işaret savunmayı gösteriyor. Yani ki ilk maçta da işte Randolph'u dışarı çekip e, Melli'yi çember savunmasından uzaklaştırmak, işte Tavares'la çembere yakın oyunları bozmak, Ayon oyuna girdiğinde yine çemberden uzak tutup işte biraz daha oraları açmak. İkili oyunlarda yine Fenerbahçe savunmasını bozmak falan. Bu bütün planlar ilk maçta da vardı. Fener bunların hepsine yanıt verebilmişti Fenerbahçe. Bu maçta hiçbirine yanıt veremedi. Ya yani Bir tanesine bile veremedi. Yani yanıt veremeyince de değişik olarak ne yaratabilirsin? Hani hücum tarafında artık çözümler aramaya başladı. Böyle bir maç daha vardı Fenerbahçe'nin e, hangi maçtı o ya? Direkt artık tamam biz bu işi savunmaya çözemeyeceğiz diye hücuma döndü. Onda konuşmuştuk ama şu an hatırlayamadım. Yeşil Giresun maçı mı? Yeşil Giresun.
1: <gülüyor> Geçmişti. Bogdan
0: attı abi. Ya yarı sahadan atmıştı. Işte. Giresun'ları
1: karşıma aldım ama güzel espriydi kusura bakmasınlar.
0: Şimdi. Ben beğendim. <gülüyor> yani orada da işte mesela şut atabilen uzunun önemi ortaya çıktı. Yani Wesley orta mesafede bir iki şut bulduğu anda Real Madrid'in planlarının bozulduğunu gördük ama tabi bu istikrarlı olan bir şeydi Zaten dışarıdan şut atabilen bir uzun yok. Emelli ile ilk beşi de kısaltamadı çünkü Tavarez ve Ayon'u Ayon'u da değiştire değiştire bizi dövdüğü için orada e, Pablo Lazo oraya da bir çözüm üretemedi. Fenerbahçe. E, üstüne de bireysel performansla çıkaramadı bu maçta ekstradan. Yani mesela Datome üzerinden gidebiliriz burada. Datome'nin yine ilk maçta çok önemli ekstra bir katkısı vardı. Bu maçta Dato sağda sahada tutmak o hücum katkısı da gelmeyince iyice zor olmaya başladı. Çünkü savunmada berbat durumdaydı. E, Kalin için de hiç ekstra bir katkısı olmadı hücumda. O da üstüne savunmada kötü olunca böyle iki tane kocaman bir delik açılmış oldu. Ve bunları hiçbir şekilde dolduramadık. Onun dışında zaten Real Madrid şunu çok iyi yapıyordu. İlk maçta da ani topa baskılar işte yine tam sahada karşılamalar. E, burada da delici yok. Zaten Green'de falan ya da işte Dixon'da bir yere kadar götürebildi. Green hiç olmuyor. Ya yani hiçbir şekilde çözüm üretemedi obrodović. Ya ve bu hani denemediğinden ya da farklı şeyler düşünmediğinden değil tamamen elinin kolunun bağlanmasından ve oyuncuların net kötü performansından oldu. Ya tabi bir de şeyi de eklemek lazım. Ve siz de herhalde bu sezonun en kötü maçını oynamış ya. Ben sonra izledim maçı bu arada. Evet. Daha kötüsünü hatırlamıyorum bu sezon. Ya bana iki
1: kırılma anı var gibi geliyor. Birincisi ya ...enteresan bir şekilde... ...Fener çok kötü oynamasına rağmen... Ya ...bence bütün maçı kötü oynadı Fener... E, ...kimliğinin dışında oynadı... E, ...skor anlamında... ...çok geri düşmedi yani... ...yarı 7 sayıyla bitti ki 5'le de biti bitirildi... ...saçma zapan bir tam sağdan... ...koştura koştura... ...attığı bir sayıyı yediler ama... E, ya yani şöyle geliyor... ...ilki Campazzo'nun girdiği an... E, ...Fenerbahçe orada bütün enerjiyi... ...Reale teslim etti çünkü Yul oyundayken sete setle devam ediyordu hatta Fener hızlı bitirmeye çalışıyordu ama Campazzo girdikten sonraki kendisi biraz e, provokatör de bir çocuk biliyorsunuz yani tabii canım ya saçma ee, sapan şeyler yaptı ya oldu ama yani normal hani İspanya'da Plasman'dasın bunlar olacak e, Genel olarak Campazzo'yla hedeflediği her şeyi başarı orda Lasso yani İbire Fener'de reale döndü e, özellikle enerji anlamında ve fakat e, oyunun Hani skor anlamında oyunu kıran şey ise hani o enerjiyi kampazoyla aldı diyorduk ya e, Yul oldu yani Yul galiba ilk üçünün üçüncü çeyreğin ortasında falan attı e, ama yani bir atmaya başladı bir daha durmadı yani o nokta daha sonra e, Tancan'ın da dediği gibi döndüre döndüre e, yenmeye başladılar yani <gülüyor> <gülüyor> e, bir de şimdi hani skor kağıdına bakıyorsun vesele 12 sayı bulmuş gibi görünüyor yani şey dersin herhalde fena oynamadı falan dersin gerçekten çok kötü bir maç çıkardı veseli ya yani çok da suçlanamaz herhalde sonuçta sakatlıktan geri dönmeye çalıştığı bir dönemde ama özellikle kısalarla enerji şeyi hani sinerjisi yoktu. Yani kötüydü de diyemeyeceğim, yoktu. Ee, hiç öyle ikili oyun oynayamadı Fenerbahçe. Bunda da tabii Tavaresin e, çember savunma anlamındaki o içeriği karartmasının da payı var ama ben Vesel'in işte o hatta blok yedi, smaca kalkar evet. falan. Yani normalde bunlar olmaz. hani. Bunları Vesel'den beklemezsin. Biraz zaten bunları da öngörerek bir mağlubiyet bekliyordum bir de üzerine hani pastanın kreması olarak son Efes maçında şeyi konuşmuştuk hatırlarsın hatta başlığımız doydu yani kaliniç ve Datome'nin o seviyede oynadığı maçları Fenerbahçe kaybetme ihtimali yok diye burada 3. çeyrekte kaliniç 0 Datome 1 sayıdaydı.
0: Ee, çok kötü
1: yani ya. maçı toplam 6 sayıda bitirmişler işte Datome 5 atmış ama yani Datome ya 5 attığı bir performans bile şey yapmadı zaten maçın skoru da biraz yanıltmasın izlemeyenleri ee, şey yani 30 sayı fark gibi bitti maç hani hem enerji anlamında hem Fenerbahçe'nin e, morali anlamında hem Real'in coşkusu anlamında yani çok rahat bir maç geçirdiler e, ve Fenerbahçe genel olarak istediği hiçbir şey yapamadı, bütün skor yükü özellikle hani maçın kora kor gittiği anlarda ya da Fenerbahçe'nin uğraştığı anlarda tamamen sulu kasa kalmıştı. Ee, bu, bunu daha önce de gördük hani belki küçük takımlara işler bu ama Real Madrid ile oynuyorsan da herkesten e, optimum katkıyı alman gerekiyor. Fenerbahçe alamadı hatta ve hatta... E, ...Melly'yi de yani biz hep överiz ...bilirler yani bizi takip edenler... Hmm. ...Melly'nin savunma anlamında... Da ...teklediği bir maçtı... ...yani şey gibi olacak... Ulan üç, ...üç sayı atıyor herif övüyorsunuz... ...on bir sayı atıyor <gülüyor> yeriyorsunuz gibi olacak ama... ...gerçekten... E, yani ...biraz da şeye sorun... ...Tavares'e yardım getirdiğinde Randolph çok boş kaldı... E, ...Randolph da onu seviyor... E, ...Efesi de böyle yenmişlerdi... E, ...hatta... ...bakayım notlarım da olacak... İşte ilk 20 sayının 11'ini mi 13'ünün ün, 13 13'ünün mü ne random attı. Hmm. Yani çok rahat attı herif. İlk ee, maçta da öyle.
0: zaten.
1: Yani Fenerbahçe'nin abi 5 sayıyken bile hiçbir geri dönme ışığı vermediği bir maçta açıkçası. Hani e, biraz Fenerbahçelileri de üzen bu oldu herhalde. Ya yani ne olursa olsun ortaya mücadele koyan, hep geri dönme ışığı veren bir takım olarak 5 sayıya bile indirdiği bir maçta bunu vermemesi herhalde
0: en çok o yüzdü Fenerbahçelilerin. Ya Mellie'ye bir tek şey ekleyeceğim orada. Ee, mesela işte diğer oyuncular bireysel olarak kötüydü. Mellie'yi Re Real Madrid bozdu. Yani sen de dedin. Randolph o kadar iyi spacing yaratıyor ki yani hem köşede açılıyor, tepede açılıyor. E, çemberden uzak kaldıkça e, Mellie'de 4'te kullandığın için devamlı zaten uzak kaldı. Yani o Çember savunması hiçbir katkı veremedi. E, Yardımla gelse geri dönemedi. E, yardıma geldi. Kaymalar da çalışmadı. Çünkü bu sefer de topsuz hareket etmeye başlıyor Real Madrid. O topsuz hareketleri de takip edemiyorlardı hiç.
1: Ya zaten Meli Fenerbahçe'nin bel kemiği kıvamında bir oyuncu olduğu için hani takımla beraber yükselen takımla beraber düşen bir adam. E Fenerbahçe'nin her şeyinin bu kadar düşük olduğu bir maçta Meli'nin çok da yükselmesini beklemiyordum zaten. Hani kişisel bir eleştiri yapmıyorum. Zaten Randolph özellikle hani yakından izlediğimiz için Türk takımlarını bu şeyle açtığı o alanla mahvediyor yani özellikle Real'in iyi oynadığı maçlardan.
2: Evet, zaten demiştim biraz önce yani en büyük fark bu maçta enerjiydi bence. Yani Real Madrid'de Jeffrey Taylor'undan kazörüne herkes topları atladığı o savaşı her alanda gösterdiler. Hem hücumda hem savunmada. Fenerbahçe'de hani öne çıkan kimse olmadı maalesef ya. Hani bir tek Surukas biraz su üzerinde tutmaya çalıştı takımı. Kendi e, skoru üstlenmeye çalıştı. İşte hani Dixon girip iki üçlük attı falan ama hani dediğim gibi kimse de bu ışık e, gelmedi. O yüzden ben hani... İsim özelinde evet. çok da gitmek istemiyorum. yani Melli de kötüydü, ve de kötüydü. Gudulüş'te de belki o hani almasını beklediğimiz sorunluluğu alamadı falan. Yani genel olarak Fenerbahçe'nin her anlamda çok kötü bir maçı oldu bu. Yani çok genele yayılacağını da zannetmiyorum ama işte başta dediğin gibi o yılda bir olan Fenerbahçe şeyi bu. Bir de şeyi diyorum. de
1: ekleyeyim. Hani gene izlemeyenler için şimdi istatistikler biraz aldatıyor abi maç sonundaki. Mesela asistlere bakıyorum 29-14 ya. hani Gene ikiye katlamış Real ama daha da kötüydü. Yani üçüncü çeyrekte maç koparken Real 22 Fener 9 asistteydi. <gülüyor> ee, yani korkunç seviyede bir sür, sür klas etme durumu vardı. İşte sonlara doğru Biberovic falan girince Laso da şey yaptı rotasyonu döndürmeye başladı. Sonradan biraz azaldı. Yani maçın şeye gitti. hani iki takımın da performans gösterdiği anlarda Real Madrid çok fena sürkülese etti
0: Fenerbahçe'yi. Rebound sayısı sayısıyla asist sayısının eşit olduğunu hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Basketbol izlediğim dü dünyamda. Bu arada maçta bir ara Spiker 30 oldu dedi. Ben de baktım. Ekrana 30 yazdı hmm. ama herhalde sonradan değiştirdiler. Şu an Euroleague'nin sitesi Yürünün
2: gibi. mi olsa en son asist mi? Oralardan biri silinli galiba. Evet. yazıldı.
0: Bir tanesini silmişler. <gülüyor> yani bir de bak şu, çok can alıcı bir istatistik. Şimdi ilk maça da bakıyordum. O maçta 56 hücum kullanıp daha az faal atmış yani Bu maçta 64 hücum yaratmış. %70 ile ikilik atmış. Yüzde yani %70 zaten bu, bunu şey yaparak e, hücumla yenebileceğim bir şey değil bu sistem değil. Yani savunamamış Fenerbahçe hiçbir şekilde. Bu %70 aşırı saçma bir yüzde. Ki Fenerbahçe'nin bak %60 oynadığı maçlar alışkanlık yaratmıştı bizde. %70 artık onları düşününce böyle şey uzay teknolojisi gibi çok acayip. Şimdi bir de şunu
1: konuşalım abi tabii ki de böyle mağlubiyetler üzücüdür ee, ama bir yandan da hani Fenerbahçe Eurolig'in lideri e, ve hani şeyi de garantiledi sağ avantajıyla playoff oynamayı da garantiledi. Öyle hani çok üzülecek ahva edecek bir durum yok ama bazı kırmızı alarmlar görüyorum. Ee, birincisi de e, nasıl diyeyim hani böyle zora giren maçları döndürecek bireysel performans eksikliği diyelim. Evet, ee, o, o gerçekten yok yani e, Dixon artık yaşlı e, hani bazı maçlarda özel performanslar ortaya koyuyor ama onun dakikaları sınırlı oluyor yani onu koyabildiği dakikalar e, Guduric hala ürkek e, şey, biraz daha sabit katkı vermeye başlasa ve şutuna daha çok güven, güvenmeye başlasa bile e, Sulukas üzerindeki yük çok fazla bir de üstüne skor yükünü ona yüklediğinde şey oluyor çok geliyor yani. E, Datome ve kaliniç yani e, şey eleştirmek anlamında söylemiyorum ama çok sabit katkı veremeyebiliyor ve böyle takımın enerjisinin düştüğü maçlarda onların hareket kabiliyetleri çok yüksek olmadığı için ya da atletizmleri çok yüksek olmadığı için e, sınırlı kalabiliyorlar. E, delici adam eksikliği işte Eric Green'i e, konuştuk falan yani böyle zora giren maçlarda e, maçın kilidini açacak şimdi bogdan demek istemiyorum maalesef <gülüyor> e, ama oyuncu eksikliği biraz göze çarpıyor bu da e, fine for anlamında bir e, kırmızı ışık yakıyor çünkü ya ben hep söylerim fenerbahçe'nin yani obrodo üç fenerbahçesini ben playof'ta alt edecek takım zor diye düşünüyorum hele hele e, sağ avantajını almışken. Ama Final Four tek maç yani bileğini bükerler geçerler. E, şimdi iki takımda teraziye koyduğumda Real'in e, bir maçı kopartacak ve Hani o turnuva takımı derler ya Ami yani tabiriyle. Evet. O anlamda Fenerbahçe'ye göre avantajı olduğunu da görmüş olduk. Doğruyu, doğruyu da konuşmuş olalım yani.
2: Ya anlamda kesinlikle Real Madrid zaten oyunculara tek tek kağıdıcılarına baktığında daha yetenekli bir takım Fenerbahçe'den. Dediğim gibi hani bireysel çözücüleri daha fazla var. Ama Fenerbahçe'de hani işte bu oyuncuların çoğu e, iskelet yıllardır birbiriyle oynadığı için e, başında da obrada başı gibi bir adam olunca yani inanılmaz bir sistem takımı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe bu maça atıyorum Final Four'da olsaydı tabii ki de böyle çıkmayacak Çok daha yüksek bir enerji olacaktı. O noktada Real bozduğun zaman Real Madrid'in de oradan çıkması çok zor oluşuyor. Yani her takımın bir yumuşak karnı var sonuçta. Ama tabii Final Four gibi tek maçta ne olacağı hiç belli olmuyor.
0: Valla ben bir tek şey söyleyeceğim en son. dediklerinize katılıyorum. Tek derdim şey ya yani bu uzun rotasyonu işte real Madden, yani kısalara çok yükselmiyorum da uzun rotasyonu çok yani her geçen gün daha da canavarlaşıyor. Randolph, Ayon, Tavarez ki Tavarez'i geçen sene de kıyaslayınca de bu sene inanılmaz farklı. Ya yani bu üçlüğe bakınca Fenerbahçe'de zaten Röverne'den bir şey gelmiyor. Ahmet zaten e, sahada yok gibi bir şeydi son maçta çok fena oynadı yani. Evet. Levern iyileşse bile zaten ne verecek? Şimdi bütün yük Vesely'e binmeye başlayacak. Tam vesile bu sezonun en iyisi. MVP seviyesi ama işte Final Four'da o yük bindikçe yine geçmiş Final Four'ların da psikolojisini yaşar mı? Bunu yaşatmamak için keşke acaba bir kısa rotasyon oraya mı takviye yapılsaydı diye de düşünmeden edemiyorum şu anda. Ama tabii kim de bulacaksın? O da yok. ya Oyuncu da yok bir yandan. Evet. Ama şu daha rotasyon çok korkutmaya başladı beni ufak ufak. Ya Loen biraz kötü bir dönem. Ya aslında çok
1: da kötü değil ya. Düşünüyorsun Fener şeyi play garantilemiş. Ee, Veseli de aslında iyi bir anda ameliyat oldu falan. Hani şeye de daha var. E, hani play dönemine daha da var. Hani orada Veseli eski formunu yakalayacaktır. Loen bir şekilde geri dönecek. En azından rotasyonda yer alacak falan. En yani Fener bu kadar da dar bir rotasyonla oynamayacak ama Mesela işte Ahmet'i gördük bu maçta tecrübe eksikliği ya da özgüven eksikliği hemen e, göze çarpıyor. Mesela çok saçma bir steps yaptı hani.
0: E, üç saniye aldı bir tane. 3 saniye
1: aldı falan. E, şey de çok düşürdü. Vessel'in bir tane şeyi teknik şey, sportmanlık dışı falı bir de Hı -hı. hücum falı üst üste geldi falan. E, yani tabii ki de çok öyle depresyona girecek bir şey yok ama. Yani bu bir eksik Fenerbahçe adına diye düşünüyorum. Peki ekleyeceğimiz bir şey yoksa kısa bir ara verip haftanın kazanan takımına yani Efes'e e, odaklanalım. Oh acı yemeği
0: yedik e, tatlıya geçelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı. O zaman tatlı mı konuşuyoruz? Yine trileçeyim mi? Yok yok. <gülüyor> Efes, Efes tatlı
1: olan taraf. Ee, zevkle tamam. konuşabiliriz yani. Ee, herhalde katılacaksınız. Senenin en iyi performansı geldi Efes'ten. Yani taraftarıyla çok bütünleştiği oyun anlamında rakibini tamamen sağdan sildiği ve hiçbir umut vermediği bir harika bir maç çıkardı. Bir de üstüne şeyin Narkin'in muazzam hatta tarihi performans çünkü az da yürüleyic skor rekorunu kırıyordu herif kaçmış 41 ha. yani 37 ya iki buçuk dakika kalı hala 37 ydi. kırabilirdi yani ama şey yapmadı çok da for etmedi. Gerçi Avrupa'da böyle bir sorun var işte. Bu iş NBA'de olsa abi hemen biri fısıldar bak rekoru kırıyorsun falan diye, <gülüyor> anında bütün takım onu oynar. Lakin orada bilse kesin kırardı doğru rekoru yani.
0: Bizde kimse farkına bile varmamış olabilir. Kaçtı o falan.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> yani bizde yani Avrupa'da istatistikler hasper kadar tutuldu ve zar zor <gülüyor> takip edilebildiği için maalesef öyle bir sorun var. E, neyse yani gene olarak şimdi şeyi de söyleyelim ilk maçta işte 15 sayı farkla yenilmişti Efes. Hem e, en yakın rakibine yani dördüncülük yolundaki en, en yakın rakibini yenmiş oldu hem de e, sayı avantajını da almış oldu 22 sayıyla kazanarak. Yani Efes'in tarihi gecelerinden biriydi aslında. Yani şeyi bu basketbolun tırnak içinde modern zamanları içinde diyelim ya da son 5-10 senede 10 sene çok oldu son 5 diye diyelim. <gülüyor> ee, en çok keyif verdiği maçlardan biriydi herhalde. Ve işte tribünler tıklım tıklım 15 bin bilet satılmış. Herkes çok aktif falan filan. Ee, öyle güzel bir sinerji yakaladı kendi evinde ve güzel de bir galibiyet aldı.
0: Tanca senle başlayalım. Abi seyirciye ben de bir değineceğim ya çok iyiydi. Ki bak Efes'in yani çok maçına gittim ben burada. En son hani böyle heyecanlı tempolu işte şey ilk o 3 dönemi Real Madrid maçı burada Abdi İpekçi'de son saniyede kazanılan maç. O maçta da tribünler çok iyiydi. O zaman şey şeyi yaşamıştım yani o 2000'lerin başındaki tribünü ki o dönem daha stabil giden bir taraftar kitlesi vardı Efes'in. Yani maç çok seçilmiyordu. Şimdi tabii çok daha fazla maç seçilerek gidiliyor. Anlıyorum bir yandan da yani, yani belki takım daha da stabil hale gelse daha e, işte Fenerbahçe gibi ne vereceğini daha çok belli etse daha da artabilir ama biraz maç seçiliyor orada ki işte bunun da nedeni aslında hep konuştuğumuz hani çok girmeyeceğim de Efes'in e, Efes seyircisi olmak için basketbol seyircisinin bunu tercih edip gitmesi. Ah Efes'in iyi maçı var deyip o hafta bakıp giden de çok oluyordur ama yine de çok iyiydi onlara da bir teşekkür etmek lazım. Efes tarafında da e, ya gerçekten her şey çok iyiydi. Ama ben maçı yine sonradan izledim. Canlı izlemedim. İstatistiklere baktığımda bambaşka şeyler düşünmüştüm. Maçı izleyince yine çok şaşırdım. Yine Larkin'le baş, başlamadık. Larkin hatta son çeyreğin sonunda oyuna girdi. Ve bir dönem yine biraz Boba'a ısrarı olmuş. Bunu da yine anlamadım. Hatta yine savunmayı bak bu kadar iyi savunma yapılan maçta bile yine Larkin, Boboa ve Anderson üçlüsü sahada kalmış ve en kötü savunma performanslarından biri ki Larkin Orada tek başına bu işi çevirmiş. Yani diğer ikisi yani e, hadi Anderson da fena değildi ama Bob'a berbat bir savunma performansı verirken Larkin'e burada ekstra teşekkür etmek lazım. Çok iyi bir savunma performansı göstermiş ki zaten o ertesi gün Twitter'a düşen işte bloğu yapıp hızlı ucumda bitirdiği pozisyon. Bunun da i̇nanılmaz, e, inanılmaz. Aynen, aynen göstergesi yani. Ki bak işte böyle bakınca işte maçı izlemeye başladım. Ya ilk 5 dakika çembere gidemedik. Onun dışı Hörter bile iyi gözüktü yani o anda. Barcelona tam sağ pres yapıyor. Anadolu Efes yarı saha geçip zorlanıyor. Şey şutlar falan bir tuhaf gidiyor. İlk 5 dakika bir çok tuhaftı. Hiçbir şey oturmadı. Sonra her şey değişmeye başladı. Bir anda kırıldı oyun. Larkin girdi, oraları karıştırdı ve zaten Larkin hemen o işareti verdi. Bu maç benim maçım olacak dedi. Ve işi bitirdi. Tabi şunu da eklemek lazım. Savunma tarafında bu sezon bir ya da iki kere görebildiğimiz Dunstan'ın agresifliği vardı. Yine Çok iyi oynadı. Yani Dunstan'dan bu savunma performansını devamlı bekleyip alamadığımız için görünce ben çok mutlu oluyorum. Keşke sürekliliği artsa artık bu sezon için. iyi olacak. Ee, onun dışında e, Hörter'e yine katlamadım. Gözüm yandı. Yani <gülüyor> bir defa o formayla daha da çok gözüm yandı. Yani Hörter'i hiç özlememişiz. Ki bak o kadar iyi hücum oynarken yine savunmada berbattı. Yani Efes'in ilk 5 dakikadan sonra bütün e, savunmaya eksiltip top başlattığı pozisyonlar Hürtel üzerinden. Ki bunu da biraz geç uyandık da neyse en azından uyandık. ama <gülüyor> <gülüyor> Direkt Pesic zaten tepki verdi. Hemen aldı Hürtel oyundan. Ki zaten Barcelona tarafında da hep şunu diyorum. Singleton'ı bu kadar kötü kullanan kısa rotasyonunda tuhaf tuhaf tercihler yapan bir takım. Buralarda olması beni hala şaşırtıyor bu arada. Yani e, tamam iyi savunma yapmaları zaten onları öne çıkarıyor. Ama bu oyunculardan daha e, doğrusu Singleton gibi oyunculardan beklenenler modern basketbolun çok dışında. yani elin, ya Singleton şu anda Fenerbahçe'de olsa herhalde çok daha farklı şeyler izleriz. Singleton, ya da Efes'te bile olsa.
1: olsa. 20 sayı ortalamayla oynayabilir abi.
0: Yani, aynen muhtemelen. Efes'te <gülüyor> bile daha farklı şeyler izleyebiliriz. O yüzden Barcelona, ya bak çok iyi maçtı ama ben yine şunu da edeceğim. Ya bu maçı kazanmak Efes'in aslında standardı olması gereken bir şeydi. Yine ertesi hafta kötü bir senaryo izleyebiliriz. O yüzden bu maça ben yine de çok güvenmiyorum. Ee, umarım Ergin Ataman işte o Simon'la Larkin'in uyumunu daha net görmüştür. Ee, Misic'le Larkin'in ikili uyumunu yine daha görmüştür. Bu rotasyonlarda biraz daha fazla ısrar eder ki artık de daha fazla süre alması şart. E, bu maçta onun en iyi kanıtı oldu. Yani Ya
1: ben e, isterseniz Larkin'in hani hakkını teslim ederim diyeceğim. De, yani öve öve bitirilemeyecek bir performans gösterdi. Yani bazen böyle özel anları olur oyuncuların e, ve izlemesi bir zevktir. Larkin'in sahada olduğu her an çok zevkliydi. Eyvallah teşekkür ederiz Larkin'e yani bize bu ayrıcalığı yaşattığı için diyelim. Her, Her anladı. Gerçekte oyunun iki, iki alanında da bu arada hem savunmadaki azmiyle şey o kısa boyuna rağmen ribantları kovalamasıyla hücumda aldığı inisiyatifle şeyleri uzunları oyunun içine sokmasıyla kendi pozisyonlarını yani kusursuz oynadı. Gerçekten ya yani şunu da yapsaydı diyeceğim tek bir şey yok Larkin'in bu maçta. Ee, zaten Merman'dan da bahsetmeye gerek yok. O son programda da övmüştük. Yani inanılmaz bir azmi var. Ee, onun da özellikle rebound'taki hustle playleri ve tabii ki de dış atışları falan ama ben en çok da Simon'u beğeniyorum. Yani bu ikisinin dışında en çok da Simon'u beğeniyorum. Çünkü Simon... Ee, o küçülerek büyümek diye bir tabir vardır ya o anlamda inanılmaz bir katkı veriyor Efes'e yani ne gerekiyorsa onu yapıyor özellikle hücumda savunmada yani e, bu arada şey Simon da iyi bir reboundçu biliyorsunuz o da evet. e, çok asıl yapıyor reboundlarda ama mesela hücumda inisiyatifi bırakabiliyor ya da alabiliyor. Yani o, fren hep onun elinde oluyor. Şey yap, şey konusunda öyle bir kibiri yok. Hani hep topla ben oynayacağım falan kibiri de yok. Ben Simon'un olgunluk anlamındaki oyunu çok beğeniyorum. E, ve zaten süre anlamında da bunun ödülünü aldığını görüyorsun. Mesela Simon bu maçta Larkin'den daha çok oynadı. E, baktığında yani genel olarak Efes'i çok beğendim abi. Ee, şeyi Bobodan bahsetmeyeceğim. Kara delik gibiydi. Yani Efes'in bu mükemmel gününde en kötü tarafı Boboa'ydı. Zaten farkın indiği anlardı. Ya da Efes'in kısa savunmasının en çok delindiği taraf Boboa'nın tarafıydı. Ee, bir de Barcelona'dan bahsedeceğim. Ee, yani şey garip ben biraz peş için... Pes diye okunuyor değil mi? Pes değil. <gülüyor>
0: ya aslında öyle evet zaten Hı. Sırp ismi olmuş.
1: Yani peş için beş tercihleri biraz garibime gitti tamam örtele kızmış olabilirsin anlıyorum. Ee, ama panguzu da oyundan çıkarıp böyle baya kahvehaneden daya adam toplar gibi beşleri vardı aşırı fizikli. Hani e, bu sene çok fazla varsa ona izledin mi? Hayır belki de hani böyle gelmişlerdir olabilir yani. Neden olmasın diyorum ama... E, yani Hang'a üzerinden oyun kurdukları anlarda... Efes çok rahat oynadı açıkçası. Yani o, onlar da o delici, iş bitirici oyuncuyu çok aradılar ki... Şimdi ne kadar eleştirirseniz eleştirin... Örtel öyle bir oyuncu. E, Pangos da öyle bir oyuncuydu. Yani bu sene öyle bir katkı alamasına rağmen. E, Singleton da biliyoruz yani... Ona alan açtığında ne kadar etkili olabildiğini falan. Genel olarak Barsion'un... E, yerini biraz ben de yadırgadım açıkçası. Hani ama bir yandan şeyi de anlıyorum. Uzun rotasyonda çok fizikli ve güçlü alabiliyorlar. Ee, muhtemelen de konumlarını ona borçlar ama ya yani şeyi de gördüm yani. Hani o kadar yakından izlemeyince ve puan tablosuna baktığında Efes'i zorlarlar mı diyorsun ama gerçekten de Efes'in normal şartlar altında bu Barcelona'nın rakibi olamayacağını da görmüş olduk herhalde. Ali burada
2: söz edebilirsin. <gülüyor> Ali bir şey demeyecek. Ölmem mi? bittim abi, okay. bitti bitti. Abi zaten geçen hafta biz Efes'i konuşurken hani Fenerbahçe'ye karşı ne yapmalı gerektiği e, üzerindeki bütün şeyleri bu maçta gösterdi Efes. Yani i̇şte Akin'in o deliciliğini kullanması, hızını kullanması, hani bunun üzerine bir oyun planı beklerken hiçbirini yapmamıştı Efes bu ne geçen hafta. Bu maçta da neredeyse hepsini yaptı. E zaten böyle olunca da ne kadar e, izlemesi zevkli bir ya yani tamam şeyin hakiki tarihi performansı bir yana hani genel olarak çok da e, işte rakibinin eksikleri üzerine yumuşak karnını vuran bir Efes vardı. E, e, şey hani bu hafta nasıl Fenerbahçe'de efor ve enerji dipteyse Efes'leri bu çok yukarıdaydı takım olarak. İşte çok konsantreydi. O dediğiniz gibi hasıl hiç bitmedi zaten de maça girdikten sonra iki üçlükle üst üste havaya girince zaten hani bir ışığı vermişti orada. Mesela şeyin eksiklerini çok iyi kullandı Efes Tom için. E, savunma e, zaflarından süper yararlandı. O dışarıya çekince Tom için geriye dönememesi. O piken rollerde mesela ya faal aldı Efes ya potaya gitti. Mesela Singleton. Aynen Singleton zaten çok... E, ...kolay, çok hızlı üç fuale geldi. O zaten onu bir ayağını kesti oradan.
1: Sırnatın zaten ee, bu arada beş fualli oyunun dışında kaldı. Onda hı
2: hı, aynen. Hı hı. Ee, zaten Barcelona... ...Efes'i savunmada durduramayınca... ...hücumdaki... E, ...şut seçimleri... ...yani hücum kalitesi de bir anda çok yere çakıldı. Burada tabii işte Hörtel'in falan da... işte ...Pangos'un o ritme girememesi... ...hepsi vardı... Ee, yani genel olarak hani ilk e, Barcelona maçı ne kadar tatsız olduysa EFES için hani C.S.K. Real Madrid saymıyorum EFES'in. onları okey dedik ee, Barcelona bence en çok canımızı yakan maluiyet olmuştu o ne kadar tatsız olduysa burada o kadar tatlı oldu yani tam tersi oldu O yüzden e, yani umarım bu maç bir göstergedir e, tancanda değinmişleri hani ataman için o rotasyonlarda. Umarım tek maçlık bir performans değildir bu şeyin erkeni için ve bunun üzerine doğru inşa etmeye devam eder Efes.
1: Ya ben Efes'in şeyi çok kanıtladığını düşünüyorum. Yani. Yani, bir, yani Açık açık şey, bir aksilik olmadığı takdirde ben bu ligin en iyi dördüncü takımıyım e, mesajını vermiş oldu. Çünkü ya görüyorsun abi, hani ilk üçle Eurolig'in geri kalanları arasında evet var, bir fark var. Ama dördüncüyle Aşağıdaki 5, 6, 7, 8 arasında da var. yani Efes tam o arada kalan bir takım hüviyeti Hı. veriyor ve tabii ki de Final Four sürprizi yapabilir. Yani Final Four sürprizi derken Final Four'a yükselme sürprizi değil. Yani Efes bir anda finale çıkabilir yani. Çünkü oyunu değiştirebilecek tek başına, inisiyatif alabilecek çok fazla adam var Efes'in başta Larkin gelmeye başladı hani senenin başında biraz daha Midsic tarafındaydı o ama Larkin giderek böyle gaza basıp hatta hani şey oyunuyla kişisi olarak da tatmin olmaya başladı onu da alıyorsun işte sayı attıktan sonraki tepkileri falan. E, Efes orada büyük sürpriz yapabilir. Neyse yani orada Efes'in verdiği mesaj bence açık. Ben bu takımın, ay bu senenin en iyi dördüncü takımıyım ve playoff'ta göreceksiniz beni e, mesajıydı bu. E, şimdi şeye de biraz bakıyorum Fixture'a da. Hani daha önce de konuşmuştuk gerçi. Fener Barcelonayla ile oynayacak. Yani Efes'in birebir de Ve muhtemelen Yener e, İstanbul'da. E, ve Efes makabı deplasmanına gidiyor. Yani senenin yine önemli maçlarından biri olacak. Yani orada alacağı olası bir galibiyette fark ikiye çıkabilir. E, ondan sonrası zaten yokuşa, yani şeyden bahsetmiştik ya, Csk maçı evet. kaybetmeyi göze alabileceğim bir maç haline gelebilir diye. Umarım da öyle olacak gibi görünüyor. O, o şey... rahatlardı bayağı ya.
2: Yani o makabı maçı büyük zorlu geçebilir. Çünkü makabinin de hani Playoff potasına tutan, tutunmak için çok kritik bir maç olacak onların adına. Ama e, sen dedin yani dördüncü takım Efes şu anda hani Lig'de. Bugün bir selik ve Barcelona'yla eşseşte playoff'ta bence hiç e, zorlanmadan geçebilir gibi hissediyorum ben Efes seriyi seriyi. Ee,
0: ben de yani
1: Hele hele şeyse sağ avantajı
0: Efes'teyse <gülüyor> e, 3-0 bile bitebilir abi. Ya bir de bak onun onu ne sağlayacak biliyor musun? Yine Larkin işte Larkin şey hissetmeye başladı. Yani abi biz harbiden ya ben Final Four'a gidersek orada acayip işler yapabilirim ve ya tabii ki NBA'de dönesi var zaten kontratında da var. Yine yanlış hatırlamıyorsak Final Four'da ekstra yapacağı işler onu zaten yine her bütün vitrine çıkaracak. O yüzden Larkin'in bunu hissetmesi güzel. İnşallah o hissiyatı kaybetmez. Yani Ergin atamanda biraz önünü açar ki sezon başı neler konuşuyorken buralara geldik ki aslında o zamanki eleştirilerimiz de yani zaten onun bir form tutmasını hedefleyen eleştirilerdi yani daha form tutmadan ekstra işler bekliyordu Efe ve kötü sonuçlar alıyordu. E şimdi form tuttu ama artık biraz daha işte sorunun artması lazım. Ha bilmiyorum fiziksel bir kısıt var mı hala hani yine bir detay alamadığımız için. Eğer yoksa da artık bir anlamı yok. İşte e, playoff tarafında da Final Four tarafında da Efes ki 4'te 5'te olsa ben yine de Barcelona'ya geçeceğine inanıyorum her durumda. Ki Barcelona'a şöyle bir avantajı da var ya Fener'den sonraki fikstür de çok kolay. Bir tek en sonayım ki maçı biraz zor diyebiliriz nispeten. Diğerleri kolay. Ama ne olursa olsun Efes Barcelona'ya yerler Ve e, Larkin'de bunu hissetmeye devam ederse acayip bir Final Four performansı görebiliriz kendisinden.
1: Zaten şu Maccabi maçı bir playoff maçı havasında geçebilir Çünkü Maccabi çok yüklenecek orada. Şimdi son Bayern galibiyetiyle iyice potaya girdiler. Olympiakos'ta bir maç var aralarında. Hani kazanmak isteyeceklerdir. Efes'te aslında şey olarak da nasıl diyeyim bir anlamda kimya olarak da benzeşen iki takım Efes'te. Enteresan bir maç olacak ama Efes kazanırsa çok mutlu olurum açıkçası. Yani o şeyin mesajını da verir artık. Ben olgunlaştırdım basketbolumu. Evet. Deplasmanda Makabi'ye vurur geçerim <gülüyor> mesajı. <gülüyor> ee,
0: yani şey iyi gelebilir yani EFES'e. O mesaj önemli ya katılıyorum da.
1: Var mı ekleyeceğiz bir şey? Benim yok ee, yok hayır. Peki o zaman özellikle EFES taraftarlarını kutlayalım. Ee, gerçekten. Güzel bir galibiyetti ve e, takımın moralini e, çok yukarılara çekti. Ve diliyorum iki Türk takımını Final Four'da gördüğümüz enteresan bir sene olur bu sene.
0: Umarım. Evet.
1: İkili oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle Efes'in güzel oynadığı e, haftalarda Efes konuşmak çok zevkli oluyor açıkçası. Özlemişiz
0: yani. Evet ya ne kadar güzel oldu.
1: Ya Her maç bu arada hani Efes'in evet. güzel oynadığı çok maç vardı ama her maç böyle eleştirecek ya şu olmasaydı diyecek tadımızı kaçıracak bir detaylar oluyordu yani. Bu maç bu maçta onların da olmaması
0: bayağı keyfimi arttırdı kişisel olarak yani. Valla ben mutluyum. İşte dediğimiz gibi stabil gitsin de daha çok eğlendim.
1: Peki kapatalım artık kapatırken bize görüş, yorum, öneri ve soru iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web sitesi adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Bu arada bir şey... E e, ekleyeyim. E, bunu bilmeyen bazı dinleyiciler olduğunu görüyorum. E, podcast kavramı yani, e, <gülüyor> hani bizi YouTube'da ya da Spotify'da e, bulmak zaten kolay ama onun dışında podcast dediğimiz şey telefonunuza herhangi bir podcast uygulaması şimdi reklamını yapmayayım ama mesela Apple'ın kendi podcast uygulaması var Google'ın da var. Ee, onu kura, kurup ikili oyun diye aratırsanız oradan da dinleyebilirsiniz. İşte offline dinlemek vesaire için de iyi. Hani Spotify'a para vermek istemiyorsanız ya da reklam takip etmek istemiyorsanız podcast uygulaması da kullanabilirsiniz diye böyle gereksiz uzun bir açıklama yapmış da olayım. <gülüyor> ee, ama gerekiyor gibi düşünüyorum bazen. Ee, onun dışında eğer isterseniz daha old school'um ben diyorsanız Geekpaper'ın YouTube kanalında da dinlenebiliyoruz ve son olarak Telegram Telegram grubumuzda muhabbete katılabilirsiniz. E ikili oyun adresinde ve tabii ki de Tancan Fümenin inanılmaz Twitch kanalını takip edin. twitch.tv/tancan adresinde. Ee, üzerine gelin gelin. evet. Üzerine Nutella sürüp e, şey üzerine şey yapıyor program. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nutella'lı ağda yapıyoruz işte. evet. lütfen. <gülüyor> şey yapıyor musun Tancan? Onun adı neydi? Ne? AMSR mı? A ASMR mı? Ha ASMR mi? mi? ASMR.
0: Tabii tabii yapıyorum. Maçları öyle anlatıyorum. Böyle sessiz sessiz. Şöyle sessizce mi? böyle.
2: Basketbol topunu okşuyor falan. <gülüyor> Larkin çöküyor öyle madem.
1: Bu sesimle beklerim yani değişik bir döneyim. Evet. seksüellik canlı yayınlarını kaçırmayın. <gülüyor> Peki bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.